0: Kedves testvérek! A ilyen szép a elcsendesedési fázis után most figyeljünk a, az Úr szavára, az ígére, és a, próbáljunk megnézni, hogy milyen üzenetet tud személyesen nekünk a Jó ma küldeni. Ahogy tudjátok, a, a rögeszmésen Daniel Könvével foglalkozok, és a, az elmúlt néhány alkalommal mindig Dániel könyvéről beszéltem, és csak röviden gondolatban vessük föl az első néhány fejezetnek a főszereplőjét. Ki a főszereplője, aki az első négy fejezet mindegyikében szerepel? Dániel mellett, vagy Dánielen kívül? Az a babiloni birodalom, az első nagy kirája. Nabukodonozor, vagy illetve ahogyan esetleg modern módon mondják, Nabukodnéczár. Tehát ez az ember, milyen milyen érzésetek van vele kapcsolatosan? Megtélt vagy nem télt meg? Mit gondoltok? Milyen ember az, aki aki azért úgy eléggé határozott parancsokat adott ki, nem? Emlékeztek rá, hogy, hogy amikor egy kirohanásban, megtévesztett kirohanásban, adott esetben emberek ellen ment, gondoljunk a Dániel három barátaira is, ugye? De aztán utána megalázta magát, és akkor úgy hangzott, mintha olyan, olyan megtértem, nem? Nos, pontosan nem lehet mondani arról, hogy egy ember lesz Isten országában, vagy nem, mert Isten erről gondoskodott, hogy erről nagyot ne ne beszéljünk. De Nabukodonozor esetében felmerül az a a valószínűsége, hogy ő is azok közé tartozik majd, akik a a feltámadás hajnalában ott lesznek a feltámadottak között. Miért? Ennek az embernek a a harmadik fejezet végén, a, a, a magyar Bibliafordítás harmadi, a, a, a harmadik fejezet végén, Dániel 3 végén, van egy mondata, amivel bevezeti a negyedik fejezetet. Én elolvasom röviden ezt a verset. Úgy hangzik, hogy... Hol is van? Másodperc. Dániel 3.31-33-ig. Talán, ha kivetjük gyorsan egy pillanatra... Dániel 3, 31-től 33, és. Ja, de okos vagyok, azt mondom, hogy kive- felolvasom, de aztán mégsem így ki. Ott a következőt olvasjuk. Ja, igen, látjátok, ez most már. Igen. Azt mondja, Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoznak, mondta: békeségetek bőséges legyen. Ezt mondja, a jeleket és csudákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, ilendő dolognak tartom megjelenteni, mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasak az ő csudai, az ő országa, öreke való ország, és az ő uralkodása nemzetékről, nemzetékre száll. Tehát aki akinek egy igen komoly vívódása volt a, az első három fejezetben, hogy most ki az úr. Emlékezünk az első fejezetben. Mit, milyen felismerésre jutott Nabokodonozor az első fejezet végére? Mit gondoltok? Mivel mivel és kivel találkozott az Első fejezetében? Dániel Első fejezetében. Mi volt a történet? Ugye a, a héberi fiúk, ezek közül Dániel és az ő három barátai kerülnek fogságba, és akkor ott a fogság végén, a tanulási szakasz végén mi történik? Most a, az étel próbától eltekintve, a végére mi történik ki? Majd mi történik, mi derül ki? Hogy Dániel és a barátai mindenkinél, igen, tízszerető okosabb, tehát a Egy pogán, kire képzeltek el, hogy mondjuk azt, hogy, hogy most bocsadás, írj elmondom egy kicsit kiélezve, hogy Orbán Viktor három migránst, migránsból csinál a belügyminisztert, Védelmi minisztert, és mit tudom, gazdasági minisztert. Hm? Tehát ez normálisnak tűnik Magyarországon. Mondjuk egy, egy arab belügyminiszter, egy török a védelmi miniszter, és még egy afgán gazdasági miniszter. Mit mondanátok? Végig az Tessék, végig az országnak? Nem, tehát hogy, tehát, hogy azt mondanátok, esze ment ez az ember, Nem. Egész életében azt mondja, hogy migráns ne, aztán csinál migránsokból minisztereket. Mit mondanak, tehát milyen, milyen küzdelem kell, hogy legyen a, egy, egy, egy államvezetőben, hogy általa megvetett emberekből vezetőket csinál. Nem tudom, belegondoltatok már. A babiloni birodalom, birodalom lerohanta a zsidókat, és ez már jó, hozzátok ide, majd egy, néhány udvari szolga, majd akiket vissza lehessen küldeni, Uh, Judába, hogy ott helytartóként működjenek. Egyáltalán nem küldte vissza őket. Megma- Megmarkolta magának. Ez mert, pff, ezeket nem fogom elküldni, tízszer okosabb mindenki másnál. Mire jött rá? Ezek az emberek valami különleges erővel rendelkeznek. Itt a világosság és az erkölcs olyan szinten van, hogy ezt nálunk nincs ilyen. Hát ez... Fú... Aztán ez volt a bevezetése a következő fejezetnek. A következő fejezetben mi történt? Második fejezetben? Nabokodonozónak az álma. És akkor mi történik? Megint az a Dániel fickó, ugye? És önmagában az is azért egy hatalmas dolog, hogy Isten megtisztelte Nabokodonozót az álommal. Mert titek amikor mi tiszteljük az Istent, valamilyen módon még távol vagyunk tőle, de azért tiszteljük, az Isten tisztel meg minket. És Nabukodonozor azt a megtiszteltetést érte, hogy itt hogy, hogy egy, egy betekintést az egész emberi törtönelembe. Több ezer, át, több ezer éven át átívelő történelmi folyamatokat az Isten megmutatta neki. Nem kicsi dolog, de nem értette. Sőt, Isten nyilván van, gondoskodod arról, hogy ne értse, mert küldte mellé a Dánielt. És Dánieln keresztül az állam megfejtését kapta. Szóval gondoljátok bele, hogy ez az ember Istentől egy álom által és egy proféta által tanított ember lett. Ti szeretnétek mondjuk egy álom által és egy proféta által tanított ember lenni? Hm? Nem lenne rossz, mondanánk, nem? Tehát Nabukodonozor van remény az Isten felől a Nabokodonozorral kapcsolatosan? Van? Na erre a harmadik fejezetben mit csinál? Az a, a az álomban látott szobor Nabukodonozori változata, nem? Nem csak a feje aran, hanem az egész és Nabokodonozó birodalma nem, nem szűnik meg és, és nem, és aki ennek ugye az összes köztisztviselő Hűséget esküszik ennek az eszmének. Ugye? És oda hívja őket. És aki nem, az megy a kemencébe. És hogyhogy a Dániel nem volt ott, nem tudjuk, lehet, hogy ott külföldi uton volt, de a Dánielnek a három barátai, azok ott voltak, és ezek mit csináltak? Amikor mindenki citrászóra ugye meghajolt, akkor az ő barátai nem és mit csinált? Bedobta őket a tűzös kemencébe. És amikor elmondtak, hogy király bizon tud meg, hogy nem. Tehát, hogy vagy az Isten megment minket, vagy nem, mert meg tudja, meg tudja tenni. De még ha nem is, akkor sem fogunk meghajolni ezelőtt a, a bálván szobor előtt. Ezt értsd meg, ezt nem tehetjük meg. És a nap, napokon az a tudom, mert dühös lett. Nem tudom... E- Ismeritek mondjuk dühös szenteket? Tehát az emberek, akik hívők, és mégis dühösek lesznek, nagyon? Nos, én ilyen vagyok egyébként, egy ilyen álszent, tehát ugye sokszor dühös vagyok, és nagyon komoly küzdelmem van, hogy legyőzem ezt a dolgot, de azért van még remény, mert ha Nabukodonozorok van remény, ránézve van remény, akkor talán rám nézve is. De Nabukodonozor, tehát nézzük meg, a harmadik fejezet végén összetörtén ki hívja Dánielnak a három barátait, mert mit lát? Nem hárman vannak a tűzben, hanem? És mindegy egy Isten fia, vagyis nabokodonozó sokkal többet tudott az Isten kinyilatkoztatásáról, mint csak az ő álma. Mint, a, mint az álma. Tehát nyilvánvalóan Dániel és a barátai tanították ezt a királyt arra, hogy hogy néz ki az Isten úgymondan infrastruktúrája. Tehát ott vannak angyalok is akik adott esetben jönnek és megvédenek minket. Nabukodonozor ezt tudta, mert fölismerte. Na ezek után jön a negyedik fejezet. És most nézzük a negyedik fejezetnek az elejét. Nabukodonozor ismét kap egy álmat. Gondoljátok bele. Tehát ismét kap egy éjjeli látást. Egy álomban és fölébredt, és megint kiket hív először? A standard, a standard varázslókat, káldéjusokat, bűbájusokat, stb. És mit mondanak? Az álom még ti is tudtátok volna megmagyarázni, sőt, a gyerekek is tudták volna megmagyarázni, és a káldéjusok is tudták volna. Ezért egyszerű álom volt. Ez annyira egyszerű volt, hogy nem, nem kellett nagy észhozám. Itt volt egy fa, aki az égig ért, és és az égnek minden madara a védelmet kapott, és mindenkit táplált. Ki más, mint a... Ki a legnagyobb a birodalomban? Kinek a pénzéből él mindenki? Hmm. Tessék, talán. Ezt, ahhoz, nem kell, ahhoz nem kell Isten gyermeke lenni, hogy egy ilyen egyszerű szimbolikát kilesem, hogy Nabokodonozad, ez te vagy. És téged fognak kivágni. Ha esetleg nem történik valami. És az az érdekeség, hogy a bűbájosok, tehát a káldéusok és a modernkori uh, hogy mondjam, hogy mondanánk ezeket az embereket? New age uh, horoszkóposok, um, mágiával, meg, meg asztrológiával foglalkozó emberkék, odaálltak, és azt mondjuk, ja, én nem fogom elmondani neki, hogy mit jelent ez az álom. Ha ez Istentől van, vesse magára. Ugye? Mert ki fogja elmondani egy mindenható királynak, aki embereket úgy dob be a tűzbe, ahogy éppen akarja, és elmondani neki egy rossz híjat. Hm? Ahhoz erkölcsi, erő kellett. Úgyhogy megint Dániel kellett, hogy jöjjön Dániel megint elmondta neki, és Dániel valami nagyon fontosat elmondott neki. Figyeltek csak ide. A... Dániel figyelmeztette napokodon hogy a büszkesége és, a, és a, az önfelmagasztalása, meg a bűne a birodalmába kerülheti. Tehát, hogyha ő nem alázza meg magát, és nem tudom, hogy fölfigyeltetek a, a szövegre, azt mondja talán a. a, a, a 4. hol is van? A 24. versben talán, mert hosszú ez az állam. Igen, a 24. vers. A 24. versben az álom után, miután a a Dániel Nabukodonozónak elmondta, hogy mit jelent az álom, és megmondta neki, hogy már pedig ez lesz, hogy ki fognak vágni téged, el fognak venni tőled a birodalmat, és ad neki egy erkölcsi tanácsot. És lássatok meg, hogy milyen bátorság kellett ahhoz Dánielnek azt mondja, azért ó király, az én tanácsom tessék neked, és védkeitől igazság által szabadulj, és a te hamiságot, hamiságaitól a szegényekhez való írgalmaság által. Itt talán tartós lesz a békességet. Ugye ez a 21. vers. Ez milyen ez, cselekedetek általi megigazolás volt? Ez miről szól? Nem, hát az elméletet tudtad, csak cselekedni kellett. Miről beszéltünk ma reggel a szabadiskolában? hogy tudhatjuk az Isten országának minden titkát, de ha nem haladjuk meg önmagunkat, akkor értitek? Tehát itt nem, nem az a lényeg, hogy most hinni kell, mert azt, ezzel szer mondta, hogy ja, 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 ja. Most cselekedni kellett. Most bizonyítani kellett, hogy amit tud, amit hallott, amit már százszor az Isten az ő életében megmutatta, hogy mere az irán, hogy győzele magát. És mit történt? Legyőzte önmagát? Ha tovább olvasunk a 21. vers után, és megnézzük. 26. vers. 12 hónap múlva a Babiloni király palotán sétált. Szólt a király és mondta, nem ez a ma nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, és az én hatalmaságom ereje által és dicsőségem tisztességére. Titek? Tehát mit kellett volna neki legyőzni? Mit kellett volna neki legyőzni? Mi volt olyan nehéz neki? Tehát ez az egy dolog kellett volna elfogadni, hogy te nagy vagy, te az égig érő fa vagy, te Istentől megtisztelt, megtanított ember vagy, de a főnök nem te vagy. Nem te vagy a főnök. Ez emberi dolog, hogy mi akarunk a főnök lenni az életünkben? Soroljatok föl nekem egy profétát, vagy egy apostolt, akinek ilyen jellegű problémája volt. volt? Bálám, Jónás, Jónás, igen, igen, Bálám azért már a rosszabbik fajta. Péter apostol. Mit mondod Jézus Péter apostolnak, miután a, ugye mondta neki, hogy te szeres, te szeretsz engem. Simon Péter. És Jézus mit mondott, ugye Amikor harmadszól kérdezte, hogy szeretsz engem. Ez milyen volt ez? Képzelték el. Megtagadta. Megbánta, Bolzalmasan megbánta. És akkor Jézus háromszor megkérdezi tőle, szeretsz? Tényleg szeretsz. Mert a lényege tényleg az, hogy mi önmagunkat szeretjük, vagy Jézust. Értitek? Inkább Jézust, vagy inkább önmagunkat. Inkább tisztába vagyunk azzal, hogy mi milyen összetételű emberek vagyunk, mennyire önzőek, és az önzőségünkben sokszor mennyire gonoszok, és mennyire szeretetlenek, és mennyire figyelmetlenek. És én elfogadom Jézus szeretetét, és ezzel együtt azt is, Azt a törvényt, vagy azt a késztetést, hogy én is jó legyek. De ha nem szeretem Jézust, ha elszigetelem magamat tőle, akkor lehetek olyan, amilyen akarok lenni. És hiába, hogy hogy járok szombaton a gyülekezetbe, és hogy tudom a Bibliát átolzék, és mindenkinek meg tudom mondani a tutit, de ha bennem ezek az indulatok lenincsenek győzve, nem vagyok sokkal előrébb, mint Nabokodonozor, a negyedik fejezet 26. versében. Értitek? És ezért óriási tehetetlenséget vált ki belőlünk, hogy most mit csináljunk a saját kis a megtéretlenségeinkkel, és a, és a kis önzőségeinkkel, és önfejűségeinkkel. Ugye? Nem tudom, rossz érzést vált ki, nem? Ez nem úgy van, hogy jaj, de erre büszkék vagyunk. Persze... Uh, ez mindjájunk tapasztalata, ebben semmelyikünk nincsen rosszabb vagy jobb, és éppen azért vagyunk itt, mert már egyszer hallottuk ezt a kínált üdvösséget, hogy Jézus azt meg hogy pontosan az, hogy ilyen vagy, pontosan az predestinált éget arra, hogy én segítsek rajtad. Mert a mi nem nagyobb, mint Krisztus, üdvözség, Krisztus által kínált üdvössége. És Nabukodonozornak is ezt kellett megtanulnia. És van, amikor ez kemény. Nabukodonozor, a 27. vers, 20, 28. vers azt mondja, még a szó a király szájában volt, amikor a szózat szállt le az égből, neked szóló, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled következő versben, és kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, és füvet adnak ennet, mint az ökröknek, és hét idő múlik el feletet, amíg meg, euh, megismeri, m- Igen, megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek nem tudom, hogy áthaladszik a miatjánk? Miért mondott Jézus azt, hogy az miatjánkat minden nap imádkozunk? Tehát, hogy így imádkozatok. És akkor azt mondja, miatjánk, aki. És akkor ott van egy passzus. És legyen a te akaratot mind a mennyben, úgy a földön is, az én életemben is ebben a pillanatban is. Ma. Nem holnap majd, nem tegnap már volt, hanem ma. Ma, amikor az igét halljuk, ma legyen meg az Isten akarata. Nem majd holnap. Ez a majd az oké, okay, tehát sokan mondtak majd, de a majdal nem oldjuk meg. Mi a ja Tehát, hogy legyen meg a te akaratot, mint a mennyben, úgy a Földön. És ez a mi küzdelmünk. Ez a mi egyéni személyes küzdőnök. Szóval, hogy is van ez? A, ha ti király lennétek, ezt a negyedik fejezetet betenétek a könyvbe? hogy gondoskodnátok arról, hogy ennek minden, minden feljegyzése tűnjön el, nem? Zúzzuk be a történelem szemét halom, legalcsó rétegébe gyömösszöljük bele. Ne, ne tudjon senki arról, hogy én minden feljegyzését erről eltüntessük. Ugye? Nem. A Biblia negyedik fejezete Nabukodonozor maga úgy vezeti be, hogy azt mondja a harmadik fejezet, ugye a végén, amit már olvastunk, hogy ő ezt az egészet annak tekintete, ami valójában az Isten csodájának. Ő azt mondta, a jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten illendő dolognak tartom megjeleníteni. Ezért megtérd ember szava. Értitek? A megtérés, a bűnbánat és a megtérés nem rejtegeti el a saját bűnt. Tisztában van vele. Sőt, azt mondja, hogy Istennek van igaza, nekem nincs. Nem kell, hogy ez a mindennapi túlélési, kejfeljancsi, önigazulásszerű uh, örök mozgó bennünk felülkerekedjen, mert nincs értelme. Egy igazán megtért ember egyértelműsíti, hogy Én nem vagyok igaz, de fönt a mennyben, az Isten jobbján, ott ül az én igazságom. És ez az igazság, annak a neve, az Jézus Krisztus. Az Úr az én igazságom. Nem a saját igazságom igazság, hanem ő az igazságom. És nincs félelem, amikor ő az én igazságom, és én ezt megértettem, és amikor én alávettettem magamat neki, akkor nincs félelem, feltárni azt a tént, amit amúgy is mindenki tudja. Értitek? De egészen más hangzik, ha én elmondom, hogy igen, én egy védkes, bűnös ember vagyok, és sajnos ebben hibás. Mintha ezt rám kell, hogy mondják a hátam mögött. Értitek? Nagy különbség. Ha megnézitek az Isten nagy embereit, egy páltól elkezdve egy 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 Dávid, még egy Salomon is. Mindenki a maga módján igazat adott az Istennek. És kijelentette, hogy Isten igaz, én meg nem. Na most, (kül) szeretnék, bár az időnk nagyon rövid, és nincs sok időm már hátra, Jobb könyvéből, a 33. fejezetéből a, egy néhány gondolatot felelevenítem. Tudjátok, a Jobb könyve, a Jobb könyvnél előrébb nincs könyv. A, nagyjából megegyezik a vélemény ebben, hogy a Jobb könyve a legidősebb szöveg a Szentírásban. Tehát Ábrahám, Idején valószínűleg került írásba, de Ábrahám előtt keletkezett. Valószínűleg az özönvíz után nem sokára. Az emberek elkezdték szent és fontos dolgokat elmondani. Egyébként a jobb kündvéből a földrengéses dolgok, meg a hajléktalanok dolga, sok minden van benne ami arra utal, hogy ez közvetlenül az özönvíz utáni egy-két évszázadon belül kellett, hogy legyen. Tehát sok utalás van rá, ez egy nagyon ősi szöveg. És ebben a könyvben, nem tudom, ti tanulmányoztátok-e már a jobb könyvet, tehát nem csak úgy elolvasni, hanem ez a jobb könyvét ez sajnos kénytelenek vagyunk tanulmányozni. És most gondoljátok bele, hogy <gül> milyen, milyen, korcsos, milyen korcsok vagyunk hozájuk képest, akik föl sem írták ezt a könyvet, hanem fejből elmondták. Szóval csak gondoljátok bele, hogy jobb könve, mi majd bonyolult könyvnek tartjuk, ú, hogy lehet ezt úgy olvasni, na ezt ők fejből tudták. És aztán amikor már az emberek annyira korcsok lettek, hogy elkezdtek felejteni, jó, oké, akkor írjuk föl valahogy, írjuk le. Amikor kitalálták a betűket, meg ilyeneket, éppen emiatt. A 33. fejezet 14. versétől. Azt mondja, hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az embere, és mikor ágyas házukban szenderegnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megint, megintetésükkel hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse kevésségét a férfi elől. Meg is mondja, hogy mi az indíték. A kevéségünk, a büszkeségünk az köt minket a bűnhez, a bűnös cselekvéshez. De ágyas házban amikor csendben vagyunk, akkor tárja föl ezeket az összefüggéseket. Visszatartja a lelket, a romlástól és életét, hogy azt ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő ágyas házában, és csontjainak szüntelen való háborgásával úgy, hogy az ő ínye ondorodik az életől, és lelke az ő kedves életétől. Húss a szemlátomást á- á- asszik le róla, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek, és lelke közelget a sírhoz, élete a halál angyalai- angyalaihoz, ha van mellette magyarázó andal, egy az ezek közül, hogy az ember el tudassa kötelességét. És az Isten könyörű rajta, miután az ember megtudta a kötelességét, a lelki kötelességét, a lelki szükséges lépést ahhoz, hogy legyőze a bűnre való hajlamát, a kevésségét, az, ami az ajtó előtt áll, amire vágyakozása van a bűnt, és amikor legyőzi, vagyis úgy legyőzi, hogy átadja az Istennek, mert ez a legyőzés, elengedi, és az Isten könyörő rajta, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Tudjátok, testvérek, itt a legidősebb legidős, bibliai szövegben le van írva a megtérés, a bűnbánat, a, a bűnbánat és a megtérés lelki valósága. Először az Isten az utodba áll, és figyelmeztet téged. Mert egyébként szeret téged annyira, hogy ne a bűnbe eszel. Inkább betegétesz, mint hogy meghaj megtéretlenül. És amikor vi volt a lelkedben, hogy mi van, és hogy nem érted, és hogy a fájdalom, és lassan a kevésségig jut a fájdalom, és képes vagy, mint nabukodon a kevésséget, mikor tette le? Hét év után? Hét év után tette le a kevésséget. És ezt mondja, uram, itt vagyok. Te vagy az úr, nem én. Elfogadom. Amikor az ember aláveti magát teljes mértékben, amikor megérti, hogy váltságdíjat találtam érte, és ezt mondja, szabadítsátok őt, ezt az Isten ez az Isten parancsa. Ti addig nem szabadultok a bűntől, amíg az Isten azt a parancsolatot ki nem adja, hogy szabadítsd őt a bűntől. És ez a ti hitetek alapján is, a ti alapján történik. Ezt nevezük megtérésnek. A megtérés nem tőletektől. Nem kell agyalni, megtérek, 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 megtérek. Ez így nem megy. Értitek? Tehát nem montrázás által tértek meg, hanem ez Isten parancsa által. Abban a pillanatban, abban a csodában, amit Nabukodonozor is csodának tartotta. Mert Nabukodonozor tisztába volt azzal, hogy ő ellenállt az Istennek. És egyértelműen emlékezett, hogy hét évig mint egy barom a földön a mezőn élt, és füvedevet, nem volt kérdés, hogy ő nem volt megtérve. Értitek? Nem volt kérdés. De ha az Isten megszólít minket betegség által, megakadályoz minket fájdalom által, bármi által, és minket egy mélyebb alázatra késztet, és mi odaig eljutunk, hogy áttörés van, és hogy mi megvalljuk, hogy Uram, igazad van, nekem nincs, akkor jön az a pillanat, amikor a parancs elhangzik. A mennyben az Isten trónjáról az angyalok halat, füle halatára szabadítsátok ezt az embert. És lehet, hogy meg fog halni a betegség miatt, lehet, hogy a fájdalomtól nem menekül, de a lelke üdvöző. Értitek? És az Isten annyira szeret minket, hogy a bűn fogságából szeretne kiemelni. Ez a lényeg. A... Az időm lejárt, Én majd a délutáni órában beszélünk egy kis új szövetségi részletek, tehát részletekről. Annyit szeretném elmondani, hogy az Apostol cselekedett harmadik fejezete, 19. és 20. verse. Hogy legyen egy kis aktualizálása. Tehát, hogy ne tartsátok furcsának, hogy én erről beszélek. Hogy ne gondolják azt, hogy a Köbel Wolfgang őrült, mi megkeresztelt tagok vagyunk ennek a közösségnek, hát most mit akar, hogy mi megtérjünk és a bűneinktől szabaduljunk, és hogy győzünk, hát most nem tudja, nem volt a keresztségemnél, vagy mi van? Tehát értitek? Tehát, hogy nem, én nem bántani akarlak titeket. Ähm, Apostol cselekedett, harmadik fejezet, 19. és 20. verse azt mondja, Bánjátok meg azért a ti bűneiteket, a ti védkeiteket, a ti bűnösségeteket, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, és elküldje Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetek. Kit az égnek kell magába fogadnia, mind az időkig, míg len újat teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden az ő szent szája által elejétől fogva. Vagyis, kettes testvérem, Jézus Krisztus addig nem jön, amíg ez a munka a mi életünkben és a mi közösségünkben végben, véghez nem megy. A, és kívánva kívánom a saját életemben is, a megtérésemet, az újabb és újabb megtérésemet. És az, hogy komolyan veszem az úr szavát és az ő igazságát. És nyíltan valami tudom, hogy nekem nincs igazságom. És ha engem figyelmeztetnek arra, hogy nem vagyok igaz, ami az én egómnak nem esik jól, nem vagyok igaz életű ember, nem vagyok igaz beszédű ember, nem vagyok igaz cselekvésű ember, hogy akkor inkább leharapjam a nyelvemet, és vágyakozva vágyam arra, hogy meg tudjak térni a gonoszságaimtól, a különzködéseimtől, az akaratosságomtól, a dühömtől, a védkeimtől. És inkább megtérd legyek, és meghalva meghalom a lelkemnek, és a testemnek is meg kell halni, a bum! de a lelkemnek, tehát ennek annak a, annak az önzőségnek legyek meghalva, hogy én ne legyek akadálya annak, hogy Krisztus eljöjjön, mert ez a világ már nagyon éret arra, hogy Jézus eljöjjön. Abban azt hiszem, közösen megegyezhetünk. És a, a Biblia viszont ezt a törvényszerűséget elénk tárja, és azt mondja, hogy már pedig Krisztus nem jön el, amíg a megtérésetek nem történik. A megtérésetek alapján jön a felüldülés ideje az Úr színe, színétől, és a, tehát, ha úgy veszük Krisztus eljövetele, a felüdülés, a bűneltőlés, bűnbánat és megtérés. Szóval mi kezdhetjük ezt a sort, hogyha mi, mint a közhírévé tesszük azokat a csudatételeket és dolgokat, amelyeket az Isten minket megtérített. Amelyeket egyéni életünkben beavatkozott, és azt mondta, hogy Wolfgang, te már pedig a tiad jó? Mert egyébként én megbüntetlek. És minden megbüntetésünket vegyük kegyelemnek, és Isteni érgalomnak, és az ő szeretetenek a jeleként, és térjünk meg általa még közelebb az Úrhoz. Hogy megtörténjen az a nagy csoda, és hogy jöjjön el az a jutalom, amelyre vágyunk, hogy végetvesen a föld nyomorúságának mert a Föld ténylegesen nyomorúsában van, és az emberek félnek és szoronganak, és lassan, tényleg haza kellene mennünk. A Jóisten adjon kegyelmet, hogy mi ezt a belső kegyelmi pillanatot meg tudjuk élni, és hogy Isten Isten a mi életünkben meg tudjuk érteni, és ne ellenálljon, ne ellene álljunk neki, hanem hogy engedjünk neki. Ez a Saját életemben a vágyam, de nyilvánvalóan ezt nektek is kívánom szívemből, és adjon az úr a eredményességet, hogy az ő örekevaló való szándéka érvényesüljön a mi életünk. Isten tiszteltünk lezárásának. Keressük meg a 62. számú éneket, és az első három versét énekeljük imádság előtt, és imádság után a negyedik és ötödik versét. Drága mennyi ajatjánk, ezt a szeretetet szeretnénk neked megköszönni, mert enélkül nyilvánvalóan nem lenne az a bizalmunk, és a hitünk, hogy minden az életünkben fegyelmező tényezőként, fölénk tornyosuló, sokszor félelmet és agodalmat kiváltó életkörülmén a javunkat akarja. Segítségi atyánk, hogy fájdalmakat, nehézségeket visszavetéseket, csalódásokat, kudarcokat. A te kezedben származó kegyelmi eszközként tekintsük, hogy meg tudjunk térni ebben a világban, amiben mi is, mint lót, annyi mindenhez hozzászokunk. És mondhat is, hogy ez a világ olyan lesz, mint sodomás gomoron. És bizony mi olyanak leszünk, mint sodomás gomoronak a lakói. És a lelki érzékenységünk és a bűn és az igazság közeti különbségtétel tekintetében sokszor tompák, figyelmetlenek és szeretetlenek vagyunk, és főleg hitetlenek. Igi atyánk, add kegyelmet, hogy egyénileg mi, mindenki a maga módján és a maga útján ezekből a békjogból ki tudjon szabadulni, és hogy megaláztatatságunkban ne a visszahúzódást válaszuk, hanem azt, hogy kitárolkozunk előtet, és átadjuk életünket, és akaratunkat minden nap te neked. Küld el a te szent lelkedet, és eleveníts meg minket égéltjánk. És jöjön el a te fiad, mert megígérted, és megígérted, hogy véget vetsz ennek a szenvedésnek itt ezen a földön és a nyomorúságnak is. Áltva legyen a te neved, a te jóságot élt, és a te ígét élt, és a te üzeneteit élt. A Jézus nevében. Amen. Amen. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.